Herre, jag tackar dig för denna dagen här. Tack för att vi får låt lå samlas här på en söndag för att lyfta upp ditt mäktige stora namn, Herre. Jag ber om att du öppnar upp våra hjärtar. Jag ber om att vi ska få lov att se mer av din kärlek, din nåde och din fred och din kärlek för var och en av oss, Herre. Vi ber för barnekyrkan som är er nere. Jag ber om att vi ska få en fin samling och att vi ska ha öppna hjärtar för att höra vad du har att säga. Amen. Jag huskar tillbaka till när jag gick i 10 klasse. Då var jag också väldigt aktiv i Pinskirken Tabernakle där jag nu är er ungdomspastor och var beklagligtvis med i lovsångsteamet. Jeg var aktiv der, elsket det å organisere og bestemme hvilke sanger vi skulle synge, kalle inn til øvelse og brukte veldig, veldig mye tid i kirken. Det var kommer faktiskt till det punkter där jag liksom en fredag att ha varit både på liksom ungdomsskolemöte och så på vidaregående möte för snack mig in där oss och var med studenterna. Och när jag la mig på kvälls var det bara att ligga bibel till sida och så var bön min lite sån där Gud nu har varit med dig i hela dag så snackas liksom. Det blir ikke noe bibelesning og noen lang bønn fra mig i dag. Jeg har jo tjent deg i hele dag. Og det er jo fint å være med i team og være med og tjene, men, men det funker jo ikke i lengden, det der. Det er jo ikke et sånt forhold Gud ønsker til oss. Han ønsker jo ikke at det skal bare være tjene, 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 gjøre, gjøre, gjøre. Gud, han ønsker jo å kjenne deg, og han ønsker å kjenne mig. Och det fører jo selvfølgelig til slut til at man blir ganske sliten. La oss være ærlige. Hvis det handler bare om å gjøre og gjøre, og man glemmer faktisk det, at min identitet ligger i at jeg er Guds barn. Jeg er elsket av han. Jeg vet ikke om du også innimellom kan kjenne at identiteten din, den kommer lite grann på vildspor. At du også har gått på smäl av at din identitet plötsligt ligger i det du gör. Kanske i jobben din eller i hemmet ditt eller i rollen din. Eller att identiteten din är er tätt knyttet till känslorna dina. Att identiteten är er gått lite på vildspår. Jag gick på den smäl då och jag skulle önska att jag kunde stå här rakryggat och se si att jag aldrig har gått på den smäl igen, men det kan jag på ingen måte göra. Jag har gått på den smäll igen och igen och igen att det plötsligt bara sån Marta går du finna identiteten din nu. Och så har nötter att vara komma tillbaka till att vi tränger och jag tränger och finna identiteten våres i Gud och vilken gave det är er att veta det att vi är er älskade av en Gud som älskar oss som döde för oss som står upp igen för oss för att han önskar en när och kärlig relation med dig och med mig. Det är er fantastisk. Du ska få låta se ett litet artig bild här nu. Jag vet inte om du kanske i gamla Donaldblad eller andra böcker har funnit den där fin fem fel. What is wrong with this picture? Nu så satte för. Okej, okay, för det att jag har med mig ett sånt bild här och jag lurar på om docka klarar att hjälpa mig att finna någon av felen med detta här bilde. Jag anser att det är er en kub på taket. Jag vet inte om det är er vanligt här i Ålesund, det är er i alla fall inte vanligt i Bergen. 
Andre ting. Elefant i huset, ja. En tiger, ja, tiger. En, og jeg er overbevist om at han mannen der, han tar Snoopy fra den jenten der. Altså, det er ikke hun han som gir. Jeg er overbevist om at han tar den katt som skremmer en hund opp i treet, og så et fly som flyr opp ned, og jeg håper at det er det jeg har sett. Jeg vet ikke om dere ser noe annet som jeg ikke har sett. Det kan hende at det er enda flere feil på dette bildet her. Dette bildet her, det er absurd. Det er bare feil. Dette bildet her viser så mye ting som bare krasjer med forvantningene våre. Det skal ikke være sånn at en mann kommer og tar godteri fra en jente, eller at en, hund skal, nei, en katt skal skremme en hund opp i treet. Det er feil, og akkurat sånn, var faktisk Jesus for mange når han gikk rundt på jorden. Jesus, han sklei ikke helt inn i den kulturen han levde i. Mange av de tingene som han gjorde, det var liksom krasj med det folk mente var riktig. Du skal få lov til å se et nytt bilde på skjermen, og det er av Jesus og den samaritanske kvinnen. Og dette her bildet bevis er faktisk et eksempel på akkurat det. Der møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen var noe som krasjet med forventningene. Dette møtet her mente folk var uakseptabelt, noe som ikke skulle skje. Dette møtet her mellom Jesus og denne kvinnen her, det var feil. Og det kan man lese om i Johannes 4. Og jeg tar og leser. For i Johannes 4 så kan vi lese det at Jesus og disiplene de dro fra Judea og tilbake til Galilea, men at de på veien dit ble tvunget til å reise gjennom Samaria. Og de kom til byen Sykar, og siden det var midt på dagen, og Jesus var trøtt etter den lange reisen, så satte han seg ned ved brønn. Og det var da det skjedde. At det kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Og Jesus ba henne, «Gi meg litt å drikke!» Han var alene akkurat da, for disiplene hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Kvinnen ble svært forbauset, for jødene ville ikke ha noe med samaritanerne å gjøre. Hun sa, du som er jøde, hvorfor spør du en samaritansk kvinne om vann? Og Jesus svarte, derfor du visste, hvilken fantastisk gave Gud har i bakhånd for deg, og dersom du forstod hvem jeg var, da ville du i stedet for ha spurt meg om jeg ville gitt deg levende vann. Altså, kvinnen i denne her samtalen er tydelig forvirret over Jesus sitt svar, og over hele situasjonen. Og hun svarte tilbake, «Men herre, du har jo hverken tau eller bøtte, sa hun, og brønnen, den er dyp. Altså, hva tenker hun om Jesus her? Det går jo ikke opp. Hvor skal du hente levende vann fra? 
Och så syns det att det här egentligen var lite komisk för det står vidare. Du är er väl inte större än vår stamfar Jakob som gav oss denne brön. Och kan du ge mig bättre vatten än det som söne och husdyrarna han drack av? Och för dere som har hört den här historien för så vet ju vi det att Jesus han snackar inte om det vatten hon pratar om, han snackar om sig själv. Och vi ser nu att jag faktiskt har lärt av att dyka lite djupare i den fortellingen här, så är er det det att uttrycka levande vatten faktiskt var ett vanligt uttryck på den tiden, men att det är er det som för oss mer tillsvarar det vi kallar renevan. Så för det är er det vi kallar levande vatten är er det vi kallar renevan. Och hvis du går på en fjälltur här så är er jag ganska säker på hoppa verkligen att vi du bestämmer för dig för att dricka från ett ställe så att du inte böjer dig ner och dricka från en pytt. För det är er stillestående vatten. Men att du heller tar och finner en elv där det är er rene vatten. Man vill ju heller ha rene vatten än att se si man pytt här. En damm. <laughs> en pytt. <laughs> ja. Rene vann, det är er ju det som är er bra, det är er ju det som är er det bästa. Det är er ju inte rart att den här kvinnan är er förvirrad. Jesus svarade: Den som dricker av detta vatten blir snart törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig törstig igen. För mitt vatten blir en uttömmelig kilde i ham som sprudlar fram och ger evig liv. Herre sa kvinnan, ge mig av detta vatten så att jag aldrig mer blir törst och kan slippa gå ut hit och hämta vatten. Här sker liksom en liten typisk Jesus grej för det att Jesus han snackar på ett himmelskt nivå, men kvinnan snackar på med ett jordisk perspektiv. De har helt olika perspektiv in i samtal. Men plötsligt så får samtal en ganska bra ändring i tema och Jesus säger till kvinnan gå och hämt mannen. Jag har ingen man svarte kvinnan. Du har rätt sa Jesus. Du har levt samma med fem män och den du lever med nu är er inte din man. Där höllt dig till sanningen. Herre sa kvinn, du må være en profet ettersom at du ved Guds hjelp kan avsløre noe slikt. Altså, det var en bra ending på samtalen. Man tror at for kvinnen som bare skulle sin vanlige tur ut til brønn for å hente barn, kjente at dette begynte nå å bli ganske så ubehagelig. Och vad gör man när samtal börjar och bli lite ubehagligt? Jo, då vrir du dig heller lite undan och ändrar den till att heller handla om så vrir du heller undan vid att sätta igång en diskussion om religionspolitik. För det var nämligen en av grunderna till att det var konflikt mellan judarna och samaritanerna och hon säger Simmy, varför då kan judar påstå att Jerusalem är er det enaste stället där vi kan tillbe Gud, men vi som är er samaritanere säger att vi ska tillbe på detta fjälle där förfäderna våra alltid har tillbett. Jesus förklarade: Tro mig, det kommer en dag där ingen längre behöver och diskutera om det är er på detta fjälle eller i Jerusalem vi ska tillbe far i himmel. Det är er inte spärrsmålet om 
om hvor vi tilber som er det viktigste, men heller hvordan vi skal tilbe. Virkelig tilbedelse er ekte og inspirert av Guds ånd. Det er slik Gud vil at vi skal tilbe han, ettersom Gud er ånd. Og det kommer en dag, ja den dagen er allerede her, der mennesker skal tilbe Gud på denne måten. Men dere som er samaritanere vet lite om han vi ber om. Vi jøder derimot kjenner ham godt, for frelsen kommer fra jødene. Kvinnen sa, «Ja, jeg vet at Messias, den lovede konge, skal komme. Og når han kommer, så vil han forklare alt for oss.» Jesus sa til henne, «Det er jeg, han som du snakker med.» I det samme øyeblikk kom disiplet tilbake. Og de ble mer enn overrasket, og de så at han snakket sammen med en kvinne. Men ingen spurte om hvorfor han snakket med hun, eller hva de pratet om. Kvinnen satte igjen sin vannbøtte ved brøen, og gikk tilbake til byen, og sa til alle, «Kom, så får dere treffe en mann som var i stand til å si meg alt det jeg har gjort. Jeg undrer meg om...» Det ikke må være Messias, den lovede konge. Og folket strømmet ut fra byen for å treffe Jesus. What is wrong with this picture? Dette krasjet rett og slett ved kulturen, og vi kan ta til neste kultur. Det var nemlig sånn at jødiske menn skulle ikke være alene med en kvinne. Og man skulle i alle fall ikke være alene med en samaritansk kvinne. Det var bare helt uakseptabelt og helt feil. Og når du i alle fall endte opp med å plutselig være alene med en samaritansk kvinne, så skulle du i alle fall ikke prate med hun. Helt kulturelt sett så var det feil. De skulle ikke prate hverandre, og de skulle i alle fall ikke spise sammen eller dele måltid. Men Jesus spør denne damen her om hun kan hente vann til hun. Det krasjet rett og slett med kulturen. Og det var jo en grunn for at denne kvinnen gikk ut til brønn midt på dagen når solen steiket som mest. Dette var en kvinne, folk i landsbyen og i området, de visste hvem hun var. Folk i byen ville ikke omgås denne damen her. Du ville ikke bli assosiert med hun, du ville ikke prate med hun. Og Jesus visste jo det, at hun ikke hadde en mann som, men han sa jo det rett ut, og hadde levd med fem, og den hun var med noe, det var ikke hennes. Og Jesus kunne fortelle damen om alt det hun hadde gjort. Men jeg er overbevist om at det må ha vært noe med hans karakter som overbeviste hun om at dette her må være Messias. Jeg tror det må ha vært noe i blikket hans, og måten han møtte hans på. 
som gjorde att hon skämte. Vad är er det som sker med denne kvinna här efter att hon har mött Jesus? Det är er en spännande historia. Jag har ju sagt det tidigare att jag jobbar som ungdomspastor och när man jobbar som ungdomspastor så kommer man tätt på ungdomar och det är er så länge sedan att någon av mina nionde klassingar kom till mig och bara Marta hon sideblicket mig så sykt. Och så att det fick liksom en genomgång av liksom okej okay, vad menar du med sideblicking? Vad är er det för något så känt är det att när en syvende klassing sideblickar en nionde klassing så er det kan det ju vara ett et, en onklig sideblicking men kan också vara en ganska nervös syvende klassing som är er på ungdomsmöte för allra första gången i livet och inte helt vet vad man ska göra sig men man känner också det att sideblicking och blicking och det och liksom inte se si något stykt i varandra men bara det att se stykt på något det är er något som är er allvarligt och vont Och jag tror faktiskt den samaritanska kvinnan här, hon visste vad det ville se si och bli blicket. Jag tror också hon visste vad det ville se si och bli sideblicket. Och jag tror nog att hon kände smärtan av det av att skulle gå igenom byen och gå och hämta barn och bara känna de blicken hon fick av de andra kvinnorna och de andra männen runt sig. För ett chock det måste vara för hon att bli mött av blicke till Jesus. Ett blick fylt av nåde och kärlighet och ett blick som faktiskt inte bara så upp och ner på dig, men ett blick som mötte dig i ögonen, full av omsorg och kärlighet. Jesus visste vad denne damen hade gjort. Samtidigt så tillber hon, så tillber han hon levande vatten. Jesus han så hopp och framtid i en dame som alla andra mente var hopplös. Samtal är er fascinerande för Jesus säger egentligen så väldigt mycket. Jesus berättar inte hon hur enormt värdefull han hon är. Er. Och Jesus berättar hon heller inte att han har faktiskt har tänkt till och snart dö alla hennes synder. Han berättar så hon att han har tänkt att stå upp igen för att han önskar en tätt och när relation med hon. Jesus berättar hon inte att av nåde är er du frälst vid tro. Att det inte är er av dig själv men Guds gave. Nej, den samtal är er ganska så rar. Jesus pratar om vatten. Och det virkar ju egentligen som att den damen inte helt förstår. Hon förstår pitte lite. Men hon får möta blicken till Jesus. Hon blir mött av nåde och sannhet och det förvandlar livet hennes. Jag tror att i detta ögonblick så börjar det ske en identitetsförvandling i hennes liv som jag tror att vi kan bli väldigt väldigt inspirerat av. Det är er så många ting vi vet om Jesus som hon inte blev fortalt men så fyllde det hon med en frimodighet. Av att hon gick fra och skulle gå ut och hämta vatten när ingen andra var där till att bara 
pile in till byen och fortälla folkens folkens jag har mött en man som kan fortälla mig allt det jag har sagt och allt det jag har gjort. Jag tror det måste vara Messias. Och det är er också syns lite rart att folk faktiskt stolar på hon. Folk liksom folk visste bli associerat med denna damen här och så plötsligt så följer de efter hon med tillbaka ut i brön så att de också får möta Jesus. Vilken kraft det är er i namnet Jesus. Möte med Jesus blev livsförvandlande för denna kvinna här. En helt vanlig dag som plötsligt blev till den viktigaste och mest unika dagen i hennes liv för hon fick möta blicket till Jesus och jag säger igen blicket av Jesus fyllt av nåde sannhet och kärlek som säger vet du hva? det är er en ny chans för dig jag älskar dig han längtar efter dig och det fyllde hon med frimodighet Och jag hoppar att detta här kan få låta att vara en påminner till oss om viktigheten av att finna vår identitet i Gud. Och när du går och kanske har en dålig dag eller känner att nu börjar jag faktiskt bara sån igen och finna identitet med i andra ting. Tänk på historien och tänk på Guds kärlek som har en chans till som står med öppna armar. Och se för dig kanske att du står och pratar med Jesus med brön och han möter dig med nåde, omsorg och kärlek. Ålesundby, tänk, vi ska kan förlåta att vara folk som bara lever i Guds nåde. Som varje nästa dag tar in och vara så mycket Gud älskar oss. Och låt den frimodigheten som ligger i det bara fylla dig dag efter dag efter dag. Du ska flytta till och resa dig upp och lyssna avsluta med en bön. Herre hjälp oss att aldrig ta din nåde för gitt. Och tack för att din nåde den är er ny var eneste dag. Tack för att vår identitet inte ligger i det vi gör eller i jobben vi har eller i fel vi har gjort herre. Tack för att vår identitet ligger i dig. Tack för att vi får låta dig vara ditt barn, älsket av dig, Herre. Tack för att du alltid är er med oss. Tack för att när vi går på en smäll och säger ting vi inte vill gjort så, så kan vi få låta dig bara finna tillgivelse i dig, Herre. Tack för att du är er kärlek. Herre jeg ber om att den frimodigheten som mötte den samaritanska kvinnan, den ska också få låta dig bara få en större plats i våra liv. Låt oss få lov till att bara ha det nådeblicket till alla de människorna som vi möter herre. Låt oss få lov till att möta människorna på jobben och på skolan och där vi är er, herre. Hjälp oss att bara möta dig med kärlek och omsorg herre. Ber om att din kärlek bara ska få lov till att ta ännu större plats i oss och att vi dag efter dag efter dag bara ska få lov till att veta att vår identitet den ligger i dig herre. Amen.